0: 未来事务管理局向各个时间线、每个宇宙的朋友们发出邀请。今年秋天，未来事务管理局主办的另一颗星球科幻大会 （APSFCon） 回归线下，首次在上海与你见面。9月23号到二十号，上海西岸凤巢 AI Plaza， 我们邀请你登上一艘飞船，在两天的时间里，与科幻作家、科学家、艺术家、哲学家共赴一场思想的远航。大会日程和嘉宾正在陆续公布中。你可以购买限定商品，收集丝带，参加中土、神秘博士、哈利波特等多个 IP 的粉丝聚会，跟普通科幻迷大刘和韩松一起玩耍，听不同领域的嘉宾跨界碰撞。另一颗星球科幻大会主角是每一位科幻迷，大会现已开票。组团购买双人票、三人票更加划算，在票务平台活动型搜索“另一颗星球”，即刻购票；也可以在微博关注“未来事务管理局”、“未来局科幻办”或者微信公众号“不存在”获取购票链接。详细日程、嘉宾阵容和玩法剧透，期待月底在上海见到你。
1: 大家好，欢迎收听由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。今天又是周五的资讯节目，我是本期的主持人船长。那今天跟我一起分享资讯的还有局长，大家好，嗯，还有悠悠，大家好。那这周呢，我们依旧是为另一颗星球科幻大会，就是 APSFCon， 忙碌的一周。嗯，太忙了、嗯，对，就不瞒大家说，未来局的晚睡的特工们都开始调整生物钟，<笑>嗯
0: 、<笑><笑>结果到最后其实就是多忙了几个小时。
1: <笑>对，就我这个咖啡不耐受的人也开始就是每天一杯咖啡，就狂喝咖啡，很惊讶、嗯，就是还是喝的是那种大杯的。对对对，所以你可以感受到这周我们是怎样的一个状态哈、啊。嗯，所以今天的节目呢，我们还是要先剧透一下大会的最新的进展和幕后，因为看到很多朋友也在问了，说。我想要等到详细日程公布之后再决定要不要买票。那今天我们可以告诉大家的是，想见到以下这些嘉宾的朋友，如果你是以下这些
0: IP 的粉丝，那你就可以放心买票了。之前有跟大家聊过哈，就是我们的活动最重要的宗旨就是科幻迷、嗯，所以呢，我们活动最大的一个特色就是 fan meeting。可能它不同于其他活动的感受是什么啊？就是说你去参加很多其他活动，你是一个从嘉宾到粉丝的这种输出会更多一些，嗯、对对对、嗯。但是这种面对面的感觉可能会相对弱一些。嗯，那我们是希望大家在一起能够相互体会到对方是一个科幻迷这样的一种心情。所以我们就准备了很多这种同号会，就是你喜欢同一个 IP，、嗯、你就可以得到一个房间，然后你的粉头就可以带着你在这里一起玩嗯。哎，所以呢，其实每年呢，大家这个粉头提出的玩法都不太一样。是的，我还蛮期待说今年几个重磅 IP 的粉头都提出了些啥，嗯、大家打算
2: 怎么玩
0: 有哪些 IP 的 Fan Meeting 可以剧透呢？悠悠，
2: 我们就是全网安利《神秘博士》最努力的那个机构，请大家记住，也是最优秀的那个机构呗、啊。嗯，就
1: 是这几个 Fan Meeting 的主持人其实都是虎粉，
0: <笑>怎么回事？<笑>哇、啊，太好笑了！嗯，就是其实一直以来啊，我们跟 B B C 的这
2: 个神秘博士这边就是有良好的合作。嗯嗯，哎，所以今年呢，哎，悠悠来 B B C 官方授权的一比一的他第一次也会降临我们的现场。此处就要进音乐了。这也是我们大会的传统异能了，因为这个 TARDIS 前两届都在。其实每一届我们得到的 TARDIS 都是不同的版本。嗯
0: ，大家都知道，随着时间的迭代，博士的迭代，那个 TARDIS 是不一样的。所以其实我们有得到不一样的 TARDIS、嗯。然后呢，今年的话呢，因为各个单位、各个公司都在缩减预算，所以今年这个 TARDIS 呢，是我们为了保障大家的开心，出了血本给大家做的。这个制作虽然是未来局，是我们科幻大会，但它的模板。但它的官方授权是完全来自于 BBC 的，所以你可以认为它就是你梦想中的那个 Tadis。嗯，
2: 顺便也要感谢一下我们，嗯、太努力了，我都被我自己给努力哭了。<笑>对呀、啊，就是你有见过谁安利什么东西这样贴钱这样努力？就有、是、的朋友们、嗯，而且组织人也是呃，各位《神秘博士粉》粉非常熟悉的大粉了，就是燕燕老师。哎哎，燕燕老师也为我们设置了好几个游戏环节，其中我觉得最值得期待的一个就叫做《神秘博士》，今天曾热。热度了吗？我们就是自
0: 己就是热度，好吧？我们现在哇，我觉得就是《神秘
2: 博士》的粉丝啊，应该有这
0: 样的自信。就当你来到我们另一颗星球科幻大会，你就不是冷翻。然后那个环节是这样玩的，就好像是就穿着其他 i p 到
1: 《神秘博士》的这个房间来，然后让《神秘博士》来蹭热度，谁蹭的好，谁蹭的妙，就可以获得奖什么？<笑>也就是说
0: ，假如你 cos 的是真四，然后你来到《神秘博士》的现场，你照样还有奖品是，是吗？是的,是的,、啊是的,是的哦，是的，还有
2: 这种事情啊,<笑>啊,啊！对，但是你得动一动脑子，去编出一个能够蹭上的这呃那个这么一个话术、哦，就是你不可以说，比如说呃他第一次降临到了真丝面前这种话，你一定要真的,的、啊、不能太简单是吗？啊、哦嗯，
0: 要妙哦、嗯，有
2: 意思。一定要仔细的去设计设计
0: 哦。对，其实我觉得你可以提前考虑跟朋友，如果你已经有朋友的话，来一起来玩。<笑>就比如说他可能 cos 的是博士当中的某个角色，对吧？然后再加上现场我们是有 TARDIS 的，也欢迎大家来借助这些道具一起来玩个什么。更重要的是，大家不要忘了我们所在的这个活动现场是在上海的西岸凤巢 AI Plaza 的这个《三体引力》之外的体验。场所，所以这里面是有《三体》的背景和场景的，哎，就看你们怎么玩
1: 了。<笑>除了这两个科幻 IP， 我们也欢迎魔法界的朋友。所以
0: 我们我们可不是一般的欢迎，<笑>每年都有啊。<笑>
1: 是的、嗯，所以今年还是会有《哈利波特》的翻迷艇和中土的翻迷艇，而且呢，这几个翻迷艇你都可以
2: 拿到跟这个 IP 相关的那几条丝带。嗯，像《哈利波特》Fan Meeting， 我们就会举办一个小小的学院杯活动，你要去参加巫师等级考试，为你的学院来挣积分、嗯。然后我们这场《哈利波特》Fan Meeting 呢，可能对你的体力和脑力都是一场考验，因为你需要穿越我们的会场，啊、我,我们会给你提供好几个线索。你去按照他们来寻宝，所以其实就是经常有人来
0: 问我们，啊，什么软科幻、硬科幻的，这东西是不是科幻的？我们一直以来都相信，应该以开放的胸襟去拥抱所有喜欢的 IP <笑>。所以有本事你来对抗魔法呀！<笑><笑><笑>那所以既有科幻大 IP， 又有魔法。这个时候是时候拿出我们最厉害的 fan meeting 了。我今年这个 fan meeting 啊，可是往年都没有的。啊<笑>、呃，因为在三四年以前呢，还没有这个东西。哎哎，它可是大 IP 啊，<笑>在我们这里真的是大 IP <笑>。那什么大 IP 呢？它就是丢丢呀。<笑>我说出来，你是不是有一种恍然大悟，怎么没有想到的感觉呢？<笑><笑>所以今年呢，我们会有一个盛大的 fan meeting， 就是丢丢的 fan meeting， 嗯，简称丢 meeting。对对对，嗯、对，以丢 meeting， 所以我们就非常期待说，有很多上海的粉丝，<笑>或者你从外地赶过来，我们在一起，丢丢丢丢的这种感觉就非常的快乐。然后这一次呢，就弥补上一次大家说，哎，我在上海没有看到北京的这场活动的遗憾。哦、是的，哎，而且呢，这一次呢，我们所有。主播真的都会去哦、啊，因为不去不可能啊，有、嗯、很多工作完成不了啊，所有人必须到场工作啊。嗯、至于丢 meeting 里面会有什么内容呢，那就敬请期待了。对，其实还有一个我们正在酝酿中的惊喜翻 meeting、呃。对，就是说这个翻 meeting 呢有几种情况嘛，对吧？就是一方面呢，就是粉丝在一起聚一聚；嗯，另外一方面呢，是如果你能见到你的想见到的那个人。或者说我们粉一种什么事儿，<笑>或者说我们粉一个什么特殊的感觉<笑>啊，啊<笑>这话不能再往下说了，感觉，嗯，那么它也有可能变成一种 fan meeting，、嗯、啊，也会有粉头来组织,来跟,、嗯啊、来,组织来跟大家见面。那如果这个人呢，他碰巧在未来局工作，他就可以申请到一个更大的屋来给你<笑>安排这个 fan meeting。哈哈，哎呀，太好笑了。<笑>那么这场 f m Meeting 的粉头呢，他就是我，<笑>所以呢，我就给大家申请了一个特别好的屋。那它是什么内容呢？那就是大家常听说一个说法哈，嗯、叫中国科幻的两极。嗯，哎呀，没听过这个说法，你可真是不好意思说自己是中国科幻迷了。嗯。嗯<笑>两集是什么呢？他就是戴锦华老师对于呃刘慈欣和韩松的评价，嗯，就认为他们两个的写作风格、他们关心的议题很多的东西呢，其实都差异巨大。那可以视作是中国科幻的两集，那这个评价呢，也越来越被大家认知，甚至非常的出圈。嗯、那所以这一次呢，我们就给大家呈现了一个 fan meeting， 叫做《中国科幻的两极》<笑>。
1: 本头其实也还在申请
0: 中哈，这个<笑>对对对这都得申请<笑>对的，就是你得申请说你请了谁，你有什么事儿，然后你这个活动规模想怎么样，然后你能不能申请到那个屋那个时段？哎，所以呢，就是假如可以成型的话呢，大家可以看到我给大家组织的这一场有中国科幻一头刘慈欣和另一头韩松共同参与的 fan meeting 中国科幻的两集，欢迎大家来玩哈！啊，再提醒一下大家，因为现场座位是很有限的。嗯,嗯呃，是排队入场的，所以有的人可能没有办法进入到这一场，也不用特别的遗憾哈，因为这个后期都会有录音和视频给大家听到
1: 。我觉得，假如今年这个中国科幻两极的番 Meeting 可以成型，它、嗯、简直可以媲美上一届那个。邀请了中国科幻圈巨星何斯康松的范明挺。
2: 对，这个我有话说，因为我当时人在现场，当时我还是一个普普通通的科幻迷啊，没有未来局特工这个身份的、啊。你当时
0: <笑>不是员工啊？你当时
2: 是？对，我就是老老实实排队排了很久进去的。哇，那你排到了，很厉害，悠悠，你好有决心啊,啊！对，就是我当时就下定决心，其他的我都不看了，我就一定要去看何斯康松。是,是这样啊？我当时，<笑>我当时其实真的是，就是我有点低估那一场的。磨砺了、嗯就是，是的，是的，对,对因为，我觉得是低估了
0: 。对，对,对，对，因为我们查资料就发现他们四个人确实没有同台过，所以我们专门写了公告。嗯，那、嗯、船长可以说一下那个公告很好笑的。
1: 好的，这个公告是这样的：重磅！中国科幻圈有一位神秘巨星何子康松，他出道至今从未露面，<笑>横扫海内外各大科幻奖项，身兼高级工程师、记者、作家数个职位。<笑>他,他的代表作是《三体》《红色海洋》《六道众生》《
0: 七重外壳》《来自一颗星球》见他，<笑><笑><笑><笑><笑>就他们四个人就很配合的认为自己是同一个人了，<笑>而且他们彼此还很开心，<笑>就很可爱。所以当时呢，我就在想说，哎呀，万一举办这场活动，大家是不是没有那么感兴趣？哈，我不知道大家对这个“核兹康松”的概念会不会已经不熟悉了？<笑>哈，嗯、呃，是不是已经有代沟了？这第一，第二就是说我当时考虑的是这场活动的。同期可能会影响那一场其他的活动、嗯，但是我完全错了，它是影响了我前面好几场活动，<笑>甚至那一天所有的活动吧。就是有的人为了排这一场，放弃了那一天所有的。对,对我就看到有人就是一大早说、嗯，我就是来排这个队的，我就很惊讶，这还没有开始
2: 排队啊。嗯。哎呀，那个排队的时间久到什么程度呢？就是我作为一个爱的不行的百分之百的纯爱人，我跟排在我前面的大哥和排在我后面的小妹妹交上了朋友。
0: <笑><笑>这这几个小时度日如年，<笑>还不如我们聊点俄斯康松的事儿，是吧？
2: <笑>就为了见这一位神秘的中国巨星。<笑>
0: 太
1: 好笑了！我记得局长当时在台上也是这样介绍的。现在让我们有请这
0: 一位神秘巨星登场，<笑>就是很可爱。所以其实我每次都会觉得说特别可爱的地方是，他们四个人不会觉得自己真的是神秘巨星、uh, 他们有一种就是我真的是科幻迷，来跟别的科幻迷一起玩的。Uh, 对我跟大家不同之处是我多写了几本小说。嗯、mm -hmm. ，所以其实今年在发布刘慈欣和韩松可以来的时候。船长这边也专门写一位普通的科幻迷，他又来
1: 了。嗯、是的，今年我们也给这一位普通科幻迷，他是火锅和烤羊眼的爱好者。嗯、他除了克拉克的粉丝，<笑>还是《星际迷航》跟《星球大战》十分忠实的粉丝。他一直在我们的科幻大会上强调，我只是一个铁杆科幻迷、嗯，我确实把自己视为科幻迷中的一部分。这个人呢就是刘慈欣。还有一位普通科幻迷，他喜欢猫。<笑>他，他非常的害怕地铁和飞机和鬼故事，但是他喜欢吃面 oh. Oh. 啊。他的文字创作量是全领域第一的。那这位普通科幻迷就是韩松，所以今年来科幻大会呢，你就可以跟这两位普通科幻迷一
0: 起玩耍。哎、uh.。那么大家想要了解我们大会的进一步陆续发布出来的信息的话呢，都可以关注我们的公众号“不存在”，还有我们的微博“未来事务管理局未来局科幻漫”，还有在各个平台上搜索我们的账号，其实都可以了解到进一步的信息。当然，收听丢丢也是可以的，就是此时此刻的你。那么除了这两位普通的科幻迷啊，还有一些不太普通的科幻迷，<笑>他们其实还有一些各种各样的身份哈、啊，给大家稍微剧透一点点吧。比如说啊，今年呢，我们还请到了上海美术电影制片厂的副厂长陈波老师。嗯哎，我们就非常期待他跟我们聊聊《中国奇谭》啊，还有他们做的很多其他的这种科普科幻类型的动画，以及我真的很想知道上美场接下来还在酝酿什么，他们在改什么老 IP 呀、啊，他们想做什么新的内容啊，我都特别特别的期待。是的，今天我们的这个论坛的话题重点也有一个部分是关于科幻和动画的。哎，是的、嗯，那今年还会有一些学者，有一位是大家的老朋友了，一看到他，大家可能都非常的开心，他也特别,别的会讲，他就是复旦大学的严峰老师、嗯。如果你不熟悉这个人呢，你只要看过《三体》，或者你听说过《三体》，你就听说过说《三体》是单枪匹马把这个中国科幻带到了世界高度。哎，哦吼，这句话就是他说的。欢迎大家来认识一下严峰老师，他同时也是一个电子产品发烧友，他拥有无数的电子产品，他甚至就连小风
2: 扇他都有很多很多种，<笑>还能
0: 给你测评，感到非常的惊讶。嗯，
2: 严峰老师除了喜欢电子产品，他在面条这一领域也可以跟韩松老师媲美哦，是好是好，严<笑>峰老师是一位资深的苏州面研究者
0: ，对，而且今年呢，其实我们会非常希望更加重这种学术质感，嗯，所以我们其实请了。很多人文学者，比如说已经研究科幻有一段时间的罗晓明老师、嗯，和大家非常熟悉的、经常来我们丢丢的《哈利波特》的 coser， 著名学者林平老师，哎哎,哎,哎、嗯，今天还请了很多艺术家和艺术领域的老
1: 师们，比如说剪纸艺术家聊聊，大家之前应该在我们的新媒体平台和各个视频账号都见过聊聊老师的作品了
0: ，嗯，对。呃，今年呃，国子小新组织的这一趟走进新国企的旅程当中，我们请姚老师做了很多的剪纸。接下来我们也会非常期待他完整的作品的出现。那作为一个剪纸艺术家，如何看待艺术的发展？哦，如何与科幻有那么一些融合呢？哎，我觉得非常值得期待。那今年的艺术家还请到了文娜老师嗯。嗯，文娜老师在艺术领域应该是赫赫有名了吧？我觉得大家可能很多人看到过他做。做的这个海报，嗯，和他的大型壁画，如果你们有兴趣的话，可以在网上先搜一下他的作品。他画很多的神仙，很多人认为他在画《山海经》，其实不然，他在画自己自创的神仙。哦，实在是太有趣了。他在疫情期间基本上是闭关在泉州。嗯，他在制造一套自己的整个的神仙系统，我觉得非常有意思。因为之前我跟大家也聊过，就是泉州被称为一个众神之城，嗯，就是泉州人特别喜欢信各种神。嗯、他在古代就曾经是一个非常繁忙的港口，所以曾经有世界各地的神光临此处。哦、而且后来在此地形成了各种融合性的神，就是你可以看到那种。在寺庙当中有非常古典形象的东方神，却长着西方天使的翅膀、啊，所以在今天如果是在福建这样的一个地方去创造新神，而且是关于海洋的整个神仙系统，我真的觉得怎么有这么有意思的事儿啊、嗯！所以真的，文大老师跟我讲了他全套的这个创想思想之后，我觉得。太好玩了、嗯，就真的非常希望大家去听。一方面，它展现了对海洋的这种崇拜、尊敬；一方面，又展现出一种非常中国、非常古典的艺术。更重要的是，它展现了一个女性艺术家当代的思想。哎。哎呀，我真的，他真的就是，首先他就是好看，他就是美，<笑>所以我就说，就是文大老师一定要当面给你们看他现在的图片，他画的图和他做的这个雕塑，他的这个色彩，他的运笔和他的这个行文，他的整个编排的思路，真的太有趣了。我觉得就是来到现场的朋友们千万不要错过这一盘。嗯
1: ，那还有一个哈，还有一个是算是丢丢科幻电波听众的老朋友吧，他是音乐界的人士啊、嗯，大家在丢丢里面听过。他讲《星际穿越》中的配
0: 乐，哎、就是张维维老师、哦哎。我跟你们讲，张维老师最近很忙，他,参<笑>他, call call, 他要参加节目，然后我们跟他抠抠抠，反复抠时间，他又要参加节目，又要排练，就各种各样的事情。但是他最终下定决心说：“我一定会来找你们玩的。”所以，我们这里也会有一场关于他的活动。嗯、而且呢，如果你真的很喜欢他哈，此处有一个好消息要跟大家稍微剧透一下，就是张维老师。会来跟大家推荐他的新专辑
2: 哦，哎，有福了。那《流浪地球》的粉丝们也有福了，因为我们邀请到浪球美术组总监杨旭老师、嗯。呃，大家知道杨旭老师，他和他的团队是完成《流浪地球二》里边超过一千件道具的制作、哦，就从那个最小的像什么数字生命卡呀，然后还有那个每一个都不一样的月球核弹的引爆器，还有我们这个五五零 A 以及门框机器人，大家都非常喜欢。呃，还有这个外骨骼控制装备，全都是杨旭老师带领着他的团队做完的
0: 。哎呀，我觉得太感人了！就是你完成这些工作， oh. 你就觉得完成的是很大的一个大工程。嗯，能够在电影当中实现，嗯、其实一部分确实是要靠特效，一部分靠实体。你不可能说所有的演员就对着空气去演戏。嗯，我觉得光是说那个引爆器，光是说门门或者任何一个单独的东西拿出来的，都觉得非常的感动。他、嗯、一定是非常耗费心血的一件事情。所以这次呢，我们也特别希望有机会向这样的幕后工作者致敬，也想给大家看看他们在想些什么。是的，这其实除了负责美术和概
1: 念设计的老师啊，就是这种负责实体道具制作的，出来、哎、哦，呃，这种工作组和普通的幕后人员，他们往往能给大家讲更多
0: 现场好玩的事情。哎，对对对对，以前捡垃圾的故事就是他们讲的。<笑><笑>还有一些
1: 科幻迷们的老朋友，这次你也会见到，那就是姚海军老师、科幻作家钱立
0: 方老师，欸、还有江波老师也都会来、欸。对，其实熟悉科幻领域的朋友，你可能会发现钱立方老师的出场几率特别低啊、哦。是的，嗯，对他几乎是不怎么出现的。我自从认识了所有的科幻作家到今天，可能十几年的时间，我见过他的次数是一只手就数完啊、哦。嗯。所以其实能请到她，我真的非常非常开心。一个是说，就是中国科幻领域的女作家真的是不是很多，嗯。另外一个呢，她写的这个方向我觉得非常有意思，就是历史，嗯。更重要的是，她自己是一个历史老师，所以她写的历史科幻是很扎实的。她最近一段时间，上次跟大家聊过，我问她她写什么，她说她在做研究。我觉得这个回答非常的妙啊，到时候你们也可以问她。就这一届呢，其实有很多过去没有跟大家见过面的新朋友，比如说咱们刚刚提到。的战尾厂的副厂长啊，剪纸艺术家了了啊，还有这一次呢，我们还请到了复旦大学新闻学院的教授陆叶老师，他也是特别的好玩，就是特别想来咱们活动。据说好像他还是受伤了，说打了石膏也会来的，啊、我就被他给、啊、感动到了。我觉得这太有意思，我真的劝大家去听他的活动。嗯嗯、所以其实我想跟大家说，就是今年呢，我们很希望做一些创新跟突破。是的，对，就是往年我们讲科学、讲科技讲的非常非常多，大家会发现今年我们请嘉宾确实重心会往这。人文的方向有偏移、嗯，我们也希望大家能够看到更多的人文的思考，从而去理解说，为什么我们想要的那个主题是人本身，人本身身上还有什么？我们能看见的东西到底是什么？我们还能创造的东西是什么？嗯、我们在学术领域、在日常思考当中、在艺术当中，还能够做些什么？就在机器彻底超过我们、彻底替代我们之前，我们。就是时候重新思考人类的再发现了。所以这两天的活动当中呢，有非常多丰富的内容和非常多有趣的人。嗯、假如这一场活动有些人人名是你不熟悉的，那就对了。这就是我们想要的。我们不希望每一天都给大家看到说，哎，这些人我都认识，嗯、这些人我都知道。他说什么，可能我都熟悉。我们就是希望拓展大家的视野，大家看到更多的学者，更多有意思的艺术家，他们正在做些什么。嗯嗯。再加上今年的活动场次其实是比往年会少一些的，所以我们做的非常的精简，每一场活动都非常的精品。你不论走进哪一个会场，你都不会失望，你一定会满意而归的。
1: 嗯嗯，那下周呢，我们就会有这个总的日程和全的嘉宾阵容都公布了，就是大家务必要关注我们下周的消息和推送。嗯那接下来就是今天的资讯部分了。那刚才说了，普通科幻迷大刘除了要来大会，他还有一个喜讯，就是大刘最近登上了《人民日报》。好消息，好消息！刘慈欣在《人民日报》撰文，把握机遇，科幻创作天地宽。哎，哎他在这,看这个标题特别有味儿。<笑><笑><笑>对他在这篇文章中呢，就分析了他对科技之美与科幻本质的理解。这个文章还是很扎实的，尤其是他第二段讲的挺好的，<笑>就是、嗯、他讲了两个自己的核心创作手法，就叫做微写实和红细节。这个他也经在别的论坛上也讲过、哦。哎，就是你想知道什么是刘慈欣味就是哪些写法和句子一看就特别大刘，你就可以去关注一下他这两个手法。啊、嗯，他在这个文章里面也详细分析了他是怎么写。你可以稍微念念哦， oh, 我觉得还挺有意思的。好，嗯，因为他一直说，他觉得科幻文学很独特的一个追求就是去呈现技术的美和科学的美。嗯、mm. ，他也一直把科学当做他创作的矿藏，从里面去提取各种各样的资源。那通过微写实和红细节这两种。独有的手法，科学之美就会被释放出来。哦、他是这样写的哈，他说，科学是科幻小说力量的源泉，但是科学之美被封存在科学的方程式中，普通人需要经过巨大的努力才能窥见一丝光芒，而这种科学之美一旦被展现在人们面前。对灵魂的震撼和进化的力量是巨大的
0: ，是其是其他题材的文学都难以达到的。我觉得大刘这个撰文特别妙啊，他、嗯、这个标题他就特别的人民日报，嗯、但他的文章写出来又特别他自己，嗯，哎，这种融合感啊，就非常的微妙跟有趣，所以推荐大家去读这篇文章，大家可以在我们的微博未来剧科幻办上找到这个内容。的,的。那接下来给大家带来更
1: 多的资讯。有一个我们都很期待的定格动画，它发布了新预告、嗯，那就是阿德曼工作室的《小鸡快跑》的续作，叫做《小鸡快跑二：鸡块新时代
0: 》。哈哈哈哈哈！这是什么意思？<笑><笑>又不是很吉祥，但是又感觉很激扬，是怎么回事、啊？<笑>感觉很快餐店的一个标志，<笑><笑><笑><笑>是肯德基会用的东西啊！嗯、哎
1: ，就是这个《鸡块新时代》的预告片发布了。<笑>他是在十二月五号的时候会上线。王菲，嗯，那在这个前作《小鸡快跑》就是很多年前这个作品中，就是那个主角金杰，他们就逃离了这个农场，啊，找到了一个宁静的世外桃源，嗯，啊，还结婚生了孩子了，嗯。然后现在呢，这个新作中，就是小鸡们又要面临着新的威胁，所以他们要回到农场去，啊、哦，要解除这个新的危机，还还带着他们
0: 新出生的小宝宝。哦<笑>这个预告片它令我感到非常意外的是，它直接采用了《碟中谍》的音乐和《碟中谍》做的所有事情，就是既有这种上天，还有潜水。大家还记得，就是你阿汤哥其中一个非常厉害的技能，就是实体拍摄憋气潜水，然后他是憋气时间最长的人之一，后来被很多女性打破了哈。对，然后在这个里面呢，他还特别的科幻，他就不仅仅是说还要上天入地，他还要去对抗机器人。才能够潜入到过去的农场当中。哎、嗯，你觉得哦猴这原来是个科幻对、啊。对，就过去那个农场好像大升级了，哎、变成一个像钢铁堡垒一样的地方。嗯、哦，对。另外一个比较明显的感受哈、啊，就是除了定格之外，因为大家都知道，我们之前聊过阿德曼工作室、嗯、是世界上仅存的不多的做定格的，不多，就整个工作室之一吧<笑>。对，呃，所以这一次呢，我就看到他在影片当中运用了一些 CG 啊、嗯，悲、呃、喜。参半吧，这也不知道该说什么好。嗯、但是呢，就是还是非常感谢网飞给了更多的支持啊、嗯！希望网飞支持更多的定格动画的出现。嗯
1: 。那在这个定格动画《碟中谍》《小鸡快跑》之外，还有一个令人出人意料的谍战片。嗯，就是据说诺兰正在争取下
0: 一部《零零七》电影的导演机会哦。你看看，这个事情啊，就让人感觉呈现出看两个历史著名谍战片走向了分岔。<笑><笑>
1: 对，这个是这个 World of r e a l 的线报，还是线报哈、啊？就是007系列电影的制片人巴巴拉·布洛克里正在跟诺兰商量下一部007的事儿，他们还没有达成最终的协议。他们商谈的焦点就在于说， 007系列一般不会给导演提供太大的发挥空间，但是诺兰呢，嗯、希望能够主导整个制作的过程，用更大的创作自由度。哇、哦，这真是意料之中的冲突和矛盾啊！嗯那除了诺兰之外，其实这个下一部零零七的备选导演已经有很多人了，比如说丹尼·博伊尔。这个零零七专家老千场外补充了，这位导演原本是无暇赴死的导演，就当初因为他不同意把邦德写死，所以他退出了这个项目。哦，哦，对。那这个名单里还有这个丹尼斯·维伦纽瓦。哦、oh, ，好，这个大家就很熟悉了。哎、嗯，还有
0: 拍摄了《谍影重重二》的这位保罗·格林格拉斯。哎，这个竞争很激烈哎，我觉得。虽然说我知道很多人都非常喜欢诺兰啊，但是我觉得这个花落谁家还真的挺难说的
2: 。诺兰他希望因为我的创作自由度，其实还包括选角的自由。那么，假如这个机会落到了诺兰手上的新任《007的饰演者，可能会比较明显了，那就是基里安·墨菲，也就是奥本海默的主演
1: 。就只有到这个时候，我才会强烈的意识到诺兰是个英国人。嗯，就是哈、哦，是哈，是《0零七》简直是每一个英国人都无法抗拒的一个 IP。嗯，所以你看，如果成为不了《007， 那就成为《007的导演也是可以的。哦
0: 、
1: <笑>接下来这部动画。我们几个都非常想看、嗯，哎，它是一个有改的动画电影，它是之前那个很火的《赛博猫猫模拟器》，就是迷失叫 Stray 这个游戏，它将会被拍摄了怪物少女尼莫娜的这个工作室，叫做安娜普尔娜。动画工作室改编成动画电影。那这个游戏之前我们给大家安利过好多次了吧？我记得，嗯，是的，是的，是一个以猫为主角的第三人称冒险游戏。就玩家会控制猫咪在一个只有机器人居住的地下赛博都市里面寻找出路。它是在二零二二年的时候发售的，然后发售之后就获得
0: 了很多大奖。可能现在很多人都已经玩过了吧。
2: 嗯，这这个我知道，局长已经通关了
0: 。对这个游戏，以下涉及剧透哈、嗯，真的非常的感人。嗯，一开始我们看到预告片的时候，觉得非常吸引人，就是一个小猫猫走在一个赛博都市里面，嗯、然后还要遇到一些机器人，这些机器人像人一样生活在里面，只不过他们每个人都是方脑壳，就他那个头是那种老式电脑台式、嗯、<笑>台,台式机，对对，还是那种带厚度的对对对对对，而且他的脸上呈现不了太多的。的信息就只有一些像类似于表情包、嗯对言、言文字那样的颜文字，对对对对，就是那样级别的一些显示吧，那种显示器。但是看起来这些机器人又很有自己的思考，嗯。有他们自己的行为模式。这个游戏其实非常的感人，它的设定非常有趣。就它设定在未来，有上层人和下层人，下层人主要很多都是机器人，而且在这个世界当中呢，下层主要是处理垃圾，就是上层会倾倒垃圾。那么在下层呢，他们就发明了一些东西可以去腐蚀这个机器，所以你在城市当中会遇到一些胖胖的、有点恶心又有点可爱的这种菌类会袭击你、嗯。然后作为猫猫呢，其实你没有什么攻击力，你基本上就是靠跑得比他们快。快、哎哎，是的，对，<笑>这个猫猫其实是来自于这个地下城市的外部的。嗯，你在这个地下城市，你是看不到自然光，你只能看到那种光怪陆离的赛博光，而且你完全不知道这个迷宫般的城市到底是通向哪里。是但是你偶尔会在那种脏脏的角落的墙上看到招贴画，上面贴着蓝天白云，哎，就表示说在这个城市当中有人或者机器人非常向往外面的蓝天白云的世界。嗯但是这个世界当中的机器人其实是不知道，或者他也没有什么技能，或者说他也没有想过就是要离开这样的一个地方。
1: 嗯
0: ，那么猫猫在他的这个迷失，就是这个 stray， 其实就是流浪猫的意思，在他的这个流浪过程当中，他遇到了一个小机器人，叫 B 十二。这个小机器人呢，实际上是在过去设计这个 bunker 这个地下城的科学家之一。他失忆了，他逐渐找到了自己的记忆，所以他想带领这个小猫咪呢，去重新打开这个地下城市，让阳光走进来。嗯，所以整个这个过程就是猫猫穿着一个小马甲，然后上面有一个小机器人 B 十二，它偶尔可以飞起来跟跟猫猫对话。然后我回忆了一下，它似乎说的是一种乌里哇啦的机器语。嗯但是好像猫猫能听懂、嗯，但是我们能看见的是它转化成人类文字的那个部分。嗯，所以他们俩通过相互之间的交流和这个小机器人非常微弱的这种战斗力，嗯，一路奔袭、嗯、解决问题，最终打开了这个迷宫般的。地下城市，嗯，就到最后的最后、嗯，这个小机器人就没电了。然后它坠落在地上之后，猫猫就走过去闻闻它，然后碰了碰它。我特别喜欢这个部分，是因为他们没有对猫做任何的拟人，嗯，就这个猫就是轻轻的碰了碰它，然后就守在它身边睡了一觉，就仿佛在等它醒过来。嗯、当他们完成任务之后，你就看见整座城市上空的这个封锁慢慢的打开。刺眼的阳光就流了进来。故事的最后呢，猫猫就离开了这个地方，走进了外面的阳光里面。你就看到路边就有小野花和小野草，嗯、就代表说外面一定程度上它的生态是已经恢复了的。嗯，所以这个故事从它的设定、从它的讲述和它整个的这个过程都。特别的感人和有趣，而且在这个城市当中，大家可以遇到各种各样有趣的机器人。他们有的喜欢跳街舞，<笑>有的在做瑜伽，<笑>然后还有个别流浪的机器人很喜欢撸猫，就你走过去他会摸你
1: 头。嗯，嗯总的来说，我觉得是一个特别安静、忧伤的。就是剧情稍微弱一点，嗯、其实很简单，但是余味很悠长。嗯，然后美术跟氛围非常好的一款游戏，就不知道它会怎么改变、嗯。对
0: 对对，而且我
1: 觉得这个主创抓的这个点也挺。关键的就是，他们说这会是一部关于猫和机器人的伙伴喜剧，没有人类，但是可以让你思考，就是身为人类的意义是什么。他们觉得这一点就是这个游戏受欢迎的本质，然后他们会把这一点作为改编的关键。嗯
0: ，有趣，有趣。
1: 好，接下来也是一个新作的预告，也就是《驱魔人》五十周年的续作《驱魔人信徒》发布了第二支预告。它是由月光光心慌慌的导演大卫·戈登·格林指导，十月十三日上映。
0: 因为这是一个恐怖片，所以我特别期待的看着他俩看完了这个预告片
2: 、嗯。哎呀，不知道大家是什么感觉，我反正是就没有什么波动吧。主要是这个预告片它剪辑的方式，我觉得还是有一点问题，它还是那种一惊一乍的去吓人。就是说着说着的话，嗷、嗯、一下变异了，或者说一个镜头嗷一下，是吧？或者说一个静止的镜头嗷<笑>一下，它就闪现扑过来了。这种嗯，嗯，你要说这样不吓人吧，那当然也是不对。但我觉得就是一种，呃，可能比较廉价的神经刺激，它不是我想象中的那种驱魔人。
0: 对，其实五十年前的《驱魔人》是一个非常经典的作品。嗯,嗯如果是恐怖片爱好者或者幻想题材爱好者，我是非常推荐大家去看的。如果是船长这样害怕恐怖题材的人，我是非常非常强烈建议不要去看的，<笑>因为它真的很恐怖，它是一种很强烈的心理恐惧。嗯、就是在第一部当中，你其实是从一个理智的世界逐渐走向疯狂的，嗯，然后你会不断的怀疑那些可怕的事情到底是不是真实存在，直到你亲眼看到它。所以他对你心里的那个恐惧是逐渐抓住、逐渐捏紧的那样的一种感受。看完之后呢，你基本上你可以觉得自己是 scarred， 就是呵呵难受很久、嗯，害怕很久，余味深长。那我后来想，为什么第二部会觉得不是那么害怕？我觉得其实这个给导演提出的要求也过高，因为在第一部当中，你是因为不相信魔鬼的存在，逐渐看见了他而感到害怕。但在第二部，我们不得不承认他已经存在，是的。然后你要去面对他，去 battle 他，其实这个过程他不可能比第一次的心理恐惧来的更强烈。嗯，这
1: 个剧情上次我们也介绍过了，就是它就接在十二年前那个故事之后，就是。又一个家长，他发现自己的孩子好像被附身了，然后他只好找人去求助，嗯、然后他就找到了就一九七三版电影中的那个克里斯迈尼尔来向他求助，然后我们从这个预告来看，好像。这次被恶魔附身的好像还不止一个孩子，嗯啊， uh, 就人数增多了，但是可能恐惧
0: 感就被大大的削弱了。所以其实我觉得想要创造恐惧也是一个非常困难的事情。嗯嗯，大家可以看到很多的恐怖片，实际上它的打分都不是特别的高。嗯、那最近一段时间悠悠感觉到巨大的恐惧的这个片子，他一直很
2: 想跟我们分享一下。哎，是是是，这个其实是我攒了好久的，就是乔丹皮尔的那部《Nope》，叫做不。嗯，哎，那个真的确实是给我吓坏了
0: 。<笑>对，就当时我们跟大家推荐的时候，不是跟大家说它是 EVA 代餐嘛、嗯对对对，然后我觉得对悠悠进行了很强烈的误导。<笑>哎、对
2: 对对我是抱着看 EVA 的这个预期去的，<笑>结果给我吓得我坐在我的角落里边，因为我是北影节去看的剧目，嗯、它是那种黑漆漆的那个大厅、哦，然后有巨大的屏幕，还有轰隆隆的音响，这些都有加成。哦他对这种恐怖感的描述
0: 可以说是驾轻就熟，就这个导演是非常非常会做类型的一个导演，是、嗯。而且他非常非常掌握喜剧，我总觉得掌握喜剧的导演是真正掌握人间悲喜的一个人。嗯、是的，是这样。所以他在这部影片当中，在前面这一段恐怖，其实是为了让你去感受到未知给你的一种压抑。哎、是的，是的。那后半段，嗯，他确实还是因为，哎，对。<笑>后半段会有一个展开、嗯，我说这个展开是字面意义上的展开，哎，二维展开。对对对对对，就它的那个巨大的生物会展开给你看。如果大家会觉得说，哎，前
2: 面太恐怖了，我不想看，我建议大家可以去看一个片段，就看那个展开。所以整个人就是前半段吓死，然后后半段审美的狂喜这样一个状态。嗯。
1: 那我们就推荐恐怖片爱好者，你可以根据恐怖的等级来排排序看这三部啊，<笑>《驱魔人》第一部，然后这个是这个 Nope 部，然后才是这个《驱魔人信徒》啊，可能是这样的观看顺序
0: ，<笑>感觉完全不是在推荐，<笑>好笑。
1: 那最近威尼斯电影节、多伦多电影节前后脚相继举行了，就有很多新片的消息。那现在就有一个新片，易干导演的科幻侦探题材新片《狂野时代》，嗯，嗯官宣了，是由易烊千玺、舒淇来主演的。那这个剧情呢是有两版介绍，但是我们发现看完了都没太读懂。官方简介是这样的：这个故事发生在近未来，一个女人在手术中沉睡。他发现自己的意识之中存在着一具仿生人的残骸，于是他用一种离奇的方式将它复活。随着仿生人的感官逐渐苏醒，他们也一起坠
0: 入了人类的意识之海。就是不是特别明白什么是人类的意识之海，嗯，所以就非常的困惑。然后悠悠说呢，说这个中文版的介绍跟
2: 英文版略有出入啊，对，是是有那么一点点不一样，因为最开始就是毕赣导演这个官宣的消息是一个外国杂志他在威尼斯电影节独家报道的，那他当。时的这个外文的剧情描述，我大致翻译了一下，是这么回事他是说，一个女人在手术中，她的意识落入了一个叫做“永恒时区”的地方，然后她在自己的梦境里发现了一具机器人尸体。她试图通过一个讲述无尽的故事的方式来唤醒她。这个机器人就在这个女人的故事中徘徊，然后她的感官逐渐苏醒了。根据目前的有限信息呢，呢我们很难向
0: 大家推断这个内容会是一个什么样的内容、嗯。但是看到这样的一个阵
2: 容，我估计还是会有很多粉丝非常感兴趣，很想去看的。嗯，对，他是这个美术指导是涂南、嗯，也就是《妖猫传》的美术指导。哎、嗯，然后摄影是董劲松，你看他的代表作是《地球最后的夜晚》，嗯、以及造型指导是黄文英，代表作是《刺客聂隐娘》啊，
0: 好黄花嗯,嗯，
2: 那这个片子的消息我们
1: 会跟大家一直跟进的。嗯，据这个威尼斯电影节的报道称呢，他现在已经处于写剧本的阶段了，预计会在今年晚些时候开拍。那、啊、今天最后一个新片资讯，又是一个令我们都非常开心的新作。嗯啊、哎呀，这个开、啊、心，心爱喽，它就是安野梦洋子的漫画《小不点》。他再次动画化了，哎，这个动画是由制作了 EVA 新剧场版的卡拉制作，然后是由这个负责《凉宫春日忧郁》配乐的神千晓来配乐啊。他今年十月七号会在 NHK 播出，每季五分钟，是一个非常治愈的小动画。它、oh. 是讲了一个镰仓的小镇，叫做斗笠町，<笑>好可爱
0: 。然后呢，
1: 就是这个主人公就是小不点是一个戴着红色头套、圆圆头套的小。小女孩儿，嗯，她的伙伴都是一些小动物们，然后她就和，哎、啊，她穿的那个条纹衫，嗯、对对对、哦，嗯，她就和大家一起欣赏美妙又有趣的四季变化、哦、啊，就是这么的作
0: 品。嗯
2: ，就小不点儿有一个幕后，就是安野梦洋子，当时她其实是因为劳累过度，她得了抑郁症，所以她不得不停笔一段时间。但是他坚持没有修刊，一直画下来的作品就是小不点，因为他觉得我要创作出那些让身心疲倦的人也能感受到温暖的作品、oh. 所以就是通过画小不点这部作品，呃，安野梦洋子他逐渐的找回了生活以及这个创作本身的乐趣。
0: 而且我们其实都知道，就是呃，安野秀明的老婆一直是他精神的
2: 坚强后盾。对、哎，对，安野梦子这个人给人的感觉就是非常成熟，然后情绪非常稳定。对，对，就是我就在想啊，你说
0: 就是安野秀明这样的人，情绪一定非常不稳定吧？尤其是<笑>对吧？你看他的作品你就知道，而且你可能听说他的很多故事你也知道，然后你看了他的纪录片你。更是知道，对吧？他是让人家记者去外面拍那种刮大风，对吧？就是这么个人，那么他的老婆得有多么情绪稳定啊？那一定是堪比水豚吧？<笑><笑>实在是太厉害了！而且我们知道，就是这个作品其实，在 EVA 当中有植入的。是的，嘛，就是在 EVA 中里面，就是那个林波璃在第
1: 三村体验劳动的时候，他去图书馆，那小朋友就借给他一本书，然后那个绘本一递过来，叫做《小不点儿与豪猪》，也是一个彩蛋吧， oh. 就是也是 EVA 剧情的一个暗示吧，就是每个人都像豪猪一样，想要跟彼此靠近，然后然后又会受伤害，怎么办？就是怎么打破这个新的壁垒。他就把那个小画书拿回去，就自己翻着看，所以也是一种 EVA 的代餐吧，这个东西。哦、啊<笑>嗯，
0: 而且你有一种好像看到了更多 EVA 的幕后故事啊，对对对对对的那种强烈的感受。对,对、嗯，所以就非常非常的期待这个
1: 作品。安野梦洋子她本身就是一个非常厉害的多期艺术家了，其实高中的时候就出道，嗯，在杂志上连载。文章啊，插画呀、啊、什么的，特别的高产。他其实很多部漫画都被改编过电视剧和动画。哦、
2: oh.。然后他
1: 儿童像和成人像的作品都画。然后他拿过就是讲坛社的儿童部门的漫画奖，还有日本媒体艺术祭漫画部门的优秀奖。然后现在大家都说这个小不点就是安野 Studio 出品的新、嗯、作，<笑>对，因为现在 EVA 的制作公司卡拉就是安野梦阳子和安野秀明他们俩都是董事长。我以前
0: 就觉得 EVA 真是好看啊，我现在有一种搞不好安野梦阳子老师是被安野秀明耽误了的那个人。<笑>感觉我好期待他的作品啊！<笑>而且大家都在讲嘛，就是说那个情绪稳定的大姐姐甄希波，其实是在向他老婆致敬嘛、嗯。虽然说我们在各个场合都没有办法就是确认这样的一个信息，但是接下来我非常非常期待看到甄希波的动画即将上映。嗯
1: 那今天的资讯就是这些了，接下来给大家念一念最近丢丢粉丝在各个平台的留言。首先是韩国科幻这期，韩国科幻都是金草叶这个高水准嘛，给我更多
0: 。这个标题也特别的有意思，嗯嗯，因为当时小丁他们就跟我讲说，金草叶就类似于刘慈欣这么一个人、哎，是的，是的、啊，就单枪匹马把韩国科幻带到了世界水平<笑>、就是。对，就是你刚读到他的东西，可能就会有一种巨大的困惑，嗯、说是不是大家都写他这个样子啊？嗯、对，就 oh, 我觉得有点。体会到就是可能日本读者和外国读者读到
2: 刘慈欣的那个是不是都写他这样啊，都给我翻译过
0: 来。对对对对,对、嗯
2: ，在 B 站上，暨南大学科幻协会不亚说非常喜欢金草叶的情绪实体这一篇短片也是收录在这期节目我们分享的金草叶的这个短片集里边。他讲的是情绪可以被实体化，比如说他给你一个什么东西，然后你就可以感受到他所散发出来的那种对应的情绪。这一篇也非常给大家推荐。
1: 那在小宇宙平台上，焦图就说了。韩国作家的书只看过一本《蓝色生死恋》，韩国科
0: 幻，嗯，感觉可以试一试一个全新的领域。感觉这一期的安利非常的成功，还有这个陈埃也粉丝说分析的太棒了，我估计很多人会因此来入韩国科幻的大坑。嗯
1: ，下一期节目是这个区门接收站疯狂动物城园区落户上帝。我十分想见报警官。哎呀，我
0: 真的很想去、嗯，之前就跟大家讲过，就看他们那个施工过程嘛。对，哇，真的，我都看到就是第一。波人已经去体验了，记者也去体验了。嗯、我
1: 看大家都跟我们一样蠢蠢欲动了。在喜马拉雅上，这个啊啦啦昵称不符合规定，这位朋友说。带甜甜圈去见鲍警官
0: 啊，好可爱、啊！现场投喂对啊，吃给我看。嗯、其实，在这一期当中呢，主播给大家介绍了很多我们今年大会的情况，所以就发现这个留言
2: 全部跑偏，嗯、关于迪士尼鲍警官的信息<笑>完全不如关于大会的信息多。嗯、<笑>在喜马拉雅上，会燃烧恒星的枕头人说，打卡道具难道没有蓝盒子吗？整天就知道《神秘博士》的未来局，被你猜中了吧？哎，被你猜中了，有啦，
0: 这个小碗纯净物，这什么东西呢？很想知道什么是小碗纯净物，里面装了啥呀？<笑>好像知道。<笑>他说，一九年认识丢丢，竟然过了这么久，要面基了，好激动！欢迎你来呀，我们有专门的丢丢 fan meeting、嗯。其实你在整个活动现场来回窜，你会看到很多次主播、嗯，他们不是在干活，就是在主持。是的。
1: 我跟你说，刚看到公众号发的丝带攻略，每一个都是梗，心动。是的，今年也是有丝带可以收集的哈。对哈，大家可以去我们公号和微博上看这个丝带的收集攻略啊，今年能拿到的三十多种
0: 图样，我们都已经给大家放出来了。诶，而且呢，如果你往年没有收集齐为 h 你肯定没有收集齐，<笑>我们的设置当中就不可能让你收集齐、嗯。那么这一次呢，你到我们的补给区去购买我们的商品，嗯、都有机会获得往届的一条随机的丝带。我看还是有很
1: 多新朋友不太明白丝带是个什么东西，就是你可以把它贴在你的吊牌上，对哎、它就是你科幻迷。就是你知道多少梗，你喜欢多少 IP 的一个证明。嗯，就是、这些更重要的
0: 是这一届大会你去了哪儿？哎、是,的<笑>是的，是的，是的。<笑>然
1: 后这些丝带上都是有很多故事，有很多我们喜欢的作
0: 品的台词。嗯都在上面，嗯，所以这个东西其实是我们给大家来参加大会制造的一个小小的回忆，嗯，其实你们去参加很多的什么漫展啊、玩具展啊、各种活动啊，那个吊牌回去你可能真的很想收集起来啊、哦，是的、啊。有的时候它如果是做的不太精致啊，或者是上面没有什么信息量啊，你都会丢掉了就很可惜、嗯，所以呢，我们就一方面非常建议大家保留我们精美设计的吊牌，另外一方面建议大家收集丝带贴在上面，嗯、你就能得到一个独一无二的吊牌。因为几乎没有人会就是得到完全一样丝带，并且贴的顺序完全一样、嗯，所以这个就是你的独家回忆。
1: 对，然后当你攒的足够多之后，你就会有一个丝带围巾。然后我看之前的朋友都会把往年的那个围巾围在脖子上来，然后今年再给它下面续。啊
0: 、哦，<笑>好厉害！<笑>我都没有，好羡慕。
1: 那关于大会的详情，也推荐大家去听这个开票特辑，就是点燃热爱，去另一颗星球科幻大会
0: A P S F Con 开票特辑这一期的丢丢。嗯，在这一期的留言当中，就有一个叫欧基刊，他说：“期带二级市场是吧？二三三三啊，对对对，<笑>是这意思。就是我们真的很鼓励大家去交换，因为这个物品它非常的有纪念意义。嗯、如果你有多一条的话，你就可以换。”换得另外一个你不曾到场的现场，哎，而且这个交换也可以成为你们成为朋友的重要记忆。更好笑的是啊，就是我们就讲说，就是给很久很久以前的内容留言叫做挖坟，就看到有这个，我们有一位老粉，他叫做岛枕，他跑去挖坟的那一期呢，叫做《古宅老友记》，好棒！我也是鬼，让你笑到流泪的高分英剧，<笑>就好笑的是，就这种挖坟行为刚好。落到了一个鬼片，嗯，然后他说他经过安利看完了《古战老友记》以及四季和所有的特别片，回来比比。他说这个是他最近很长一段时间看过的最喜欢的剧，很喜欢情景剧，很喜欢英国的英剧。他觉得还不过瘾，过了一会儿他又来留言说：“有朝一日我死了，<笑>我要加入这个家庭。<笑>”这是两条留言，实在是太好笑了。<笑>我非常鼓励大家这种行为啊，就是如果你。被我们安利到了，然后你又去看了这个内容，欢迎大家到过去的那一条信息下面去给我们留言、嗯。其实我们真的都会认真看，会很感动、嗯。今天给大家带来了很多的信息，有关于我们。科幻大会的进一步的信息的剧透，然后也有大刘登报的消息哎哎哎啊，<笑>还有这个零零七和碟中谍未来的走向、嗯，以及我们都很喜欢的游戏《Stray》将会被改编，而且我们还探讨了恐怖片《驱魔人》，以及告诉大家必干会有一个新的科幻片。嗯，那最后就是我们都期待的安野梦洋子的漫画《小不点》的动
1: 画化消息、哎。在科幻大会之外的时间，也欢迎你去同一个地点的《三体引力之外》沉浸式科幻体。它的地址同样是在上海县凤巢 AI Plaza， 在全平台搜索“引力”之外，就可以购票了。更多的空间解析玩法亮点，请关注我们的未来局科幻办和丢丢科幻电波，不
0: 错过任何登舰信息。如果你非常想要找到我们的话呢，欢迎加我们接待员的微信 f a 0 5 0 4就可以进群聊天了。你可以回复他丢丢，也可以回复他 e v a， 可以回复他神秘博士等等等等，你就可以加入到相应的粉丝群里面。也欢迎大家在各个平台订阅、点赞、转发和
2: 五星好评。丢丢也欢迎各位做图书、电影、视频、旅游、百货店。子产品等等的合作方来丢丢投放广告，请联系接待员 FAA 零五零四，或者给我们的商务邮箱发邮件 marketing 圈 A FAA 二零零一点 com。就在节目文稿最下方的介绍内，全宇宙的一切都可以找丢丢打广告。
1: 那今天的节目就是这些了，我们下期再见，拜拜，丢丢丢，拜拜。拜拜